0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí. Vítá vás další Kampak, dneska opět Karel a Tom. A nejsme tu opět sami. Je tu s náma Honza Sochor, alias Pan Evropa, nebo taky vodíkový muž, protože Honza je odborný specialista rozvoje v české vodíkové technologické platformě. Vítej? Jsme <laughs> rádi, že tě tady můžeme přivítat u mikrofonu a máme tu takovou rozhřívací otázku na začátek. Vzhledem k tomu, že je krátce po volbách, ty si vystudoval evropský studia, tak ta předvolební kampaň byla jako hodně zaměřená proti evropské unii. Tak úplně jako na začátek mohl bys nám vysvětlit, jak to teda je, jestli nám ta unie zakáže spalovací motory nebo ne. Hmm, to je skvělá otázka, úplně
2: na začátek. V první řadě si musíme uvědomit, že myslím si, že ano. Nezakáže spalovací motory jako takové, zakáže prodej nových aut se spalovacím motorem, která budou poháněna ropnými produkty od roku 2035. Co je ale důležitý a to už moc v těch debatách nezaznělo, tak tuším, že v roce 26 nebo 27 by měla projít nová evropská legislativa právě pro osobní automobily. Jestli znáte ty různé euronormy, euronorma 1 až euronorma 6, to jsou dneska konkrétní euronormy. U té šestky třeba musíte u nových aut, u dízlu, líd třeba AdBlue. A do, to teď uh, je nedostatkový, psali na seznamu. Přesně tak vysoký ceny plynu, proto mm. to nejde, on se vyrábí z močoviny a močovina se vyrábí z plynu a nevyplatí se to teď takže někde tam není. Někde teda není AdBlue, ale, proč to říkám, Euronorma 6 a Euronorma 7 je teda ta následující v roce 26. A ta v podstatě znamená, že se ještě ty emise sníží natolik, že si myslím, že spalovací motory, tak jak je známe, stejně už se úplně... Vyhnou. Prodávat nebudou, budou muset být hybridizovaný. To znamená, že se budou prodávat spalovací auta s nějakou... Ale s nějakým elektrickým motorem, jsou hybridní jednotkou. Takže
0: když teď budu sbírat spalovací motory, tak za 50 let budu mít vysokou cenu, protože už je nikdo nebude mít. Sbíratelskou hodnotu. Sbíratelskou hodnotu. Zběratelskou
2: hodnotu. <laughs> Já myslím, že určitě na druhou stranu všechno bude záležet na tom, jestli se nám podaří ty naše klimatické ambice. V podstatě mm-hmm. nějak prosadit a dostat se tam, kam potřebujeme a myslím si, že i k tomu budeme potřebovat třeba syntetický paliva. Protože po roce 2035 se nebudou prodávat nový spalovací auta, ale musíme si taky uvědomit, že v podstatě průměrný stáří vozového parku třeba v České republice mm. je jakých 16 let. Mm. Takže tady stejně budou spalovací auta i s tímhle průměrným stářím jezdit do roku 2050. Ale nekoupíš si nový už? No, teoreticky ne.
0: Takže dědečku v Žiguli prostě... Pojede dál.
2: To bude velká bomba je, že až přijedeš a budeš smradit s tím žigulíkem někde na vesnici,
1: tak normali tak se budou chodit malí děti koukat, tati, co to je. No i vědět, že se na začátek chytnul, takže tohle téma je tvoje doprava unie auta, že jo, to jsme doma. Každopádně, aby jsme se dostali k tomu, k tomu gro, aby jsme to uvedli do kontextu, tak jako proč ty jsi tak zaměřený a vyhraněný na tu Evropskou unii, tak ty jsi takovým jako duchovním otcem a vlastně i otcem projektu Pan Evropa. Ty, ty sám seš, Pan Evropa, možná. Co je Pan Evropa? Popsal bys nám, jaký je cíl toho projektu?
2: Určitě, jenom za začátku bych řekl, zrovna včera vyšel v hospodářských novinách článek. Včera bylo kolikátý, 20. října, nejsem si jistý, nevím, ale je to tak. Vyšel článek o tom, no. že se hledá Pan Evropa právě k předsednictví. Tak jo, jo. samozřejmě na Twitteru jsem Už se tě zmobilizoval našli? a uvědomil <laughs> jsem, tam retweetoval a říkám, tady jsem, jestli si budete potřebovat, já vám to klidně povedu. Ne, to je samozřejmě sranda. Ano, jsem duchovním otcem, otcem vlastně komplet celkem. Producentem projektu
1: Pan Evropa. No, Pan to... Evropa, aby naši posluchači se orientovali, tak to je taková série pěkných animovaných videí, která vysvětluje Evropskou unii. Je to tak? Ano, to sedí. Přesně tak. Jaký je cíl toho projektu? Proč jsi to toho
2: pustil? V podstatě tato myšlenka vznikla, když jsem začal studovat evropská studia, to znamená v roce 2018, dneska už jsem dostudovaný absolvent, Aha. a vznikla a říkal jsem si, hm, OK, tak máme tu možnost, máme ten přísun, my, jako ty studenti, ty absolventi potom budoucí právě k té evropské, k tomu, tomu knowledge, že? k těm vědomostem ohledně Evropské unie. No a říkal jsem si, že by bylo fajn to nějakým způsobem předávat, protože jak víme, tak obecně moc lidí tady v České republice, možná i všude v Evropě neví, jak Evropská unie funguje. Aha. No a tak jsem se zkrátka rozhodl, že jednoho dne ten projekt pořádně rozjedu. Bylo to v hlavě relativně dlouho, ale hledal jsem nějaký způsoby, nějaký formy toho, jak, jak, jak to, to udělat.
0: Takže si chtěl propagovat, aby lidi prostě nevěřili diktátu EU?
2: Ano, přesně tak. Diktát EU vůbec neexistuje. To není pravda. Evropská komise si vůbec nedělá, co chce. Ne, ne, dělám si sranu. Máš pravdu. Diktát EU, tak jak to prezentují někteří političtí představitelé, je samozřejmě nesmysl. Na druhou stranu, ano Musíme občas přijímat i taková opatření, která se nám třeba hmm. úplně moc nelíbí, a to je prostě zkrátka fakt. Ale ano, snažil jsem se, nebo snažím se v tom projektu právě vysvětlovat Tuny, tak jak funguje její institucionální rámec, její třeba historii, konkrétní politiky, jak hmm. třeba fungují, jak se vyvíjely. A tak dále. Kdo je
0: oblíbený, jo, politiky. Jaká je tvoje oblíbená politika? No, tak samozřejmě
2: energetická <laughs> no, doprava protože se tomu věnuju právě v budíkové platformě. Že se ptáš, ano, jo,
0: jo. Já myslím, že je třeba agrární. To je pravda. Nikdo jiný má nejoblíbenější tady ty agrární dotace v, týhle, v tomhle státě.
1: Jo, jo, to, to je jasný favorit. Hmm. No, je fakt, že
2: bych mu mohl zavolat, mohl bych se učit že od mistra, jak to nejvíc. Jo, jo, uvědět. jo. jo. <laughs> ne, ne, ne. Určitě, mám samozřejmě rád energetiku, byť. Tam je to vlastně takový docela sporný, protože hmm. to ta, ta, ta je, ta je sdílená pravomoc dneska. A myslím si, že ale se zajímavý je třeba té energetice to, že ve smlouvách o, myslím, že teď ne o fungování, Smlouvách o Evropské unii stojí, že energetika by měla být výlučnou pravomocí právě členských států. Aha. Ale díky těm našim klimatickým ambicím, to znamená 55% snížení emisí oproti hmm. roku 90, se postupně dostává do té pozice. Sdílený
1: mm-hmm. A myslím si, že do toho komise zasahuje víc a víc a víc. Takže to je zajímavý, třeba. Ne? Tam se ještě dostaneme k energetice a i vlastně k dalším těmhletěm projektům nebo cílům. Ještě když zůstaneme chvilku u pana Evropy, myslíš, že se ti daří, řekněme, jako bořit nějaký tyhle ty mýty o Evropě? V nějakým dřívějším tím rozhovoru jsem slyšel, že ty se sám sebe definoval, že jsi chtěl být jako ne influencer, ale EU influencer. <laughs> <laughs> Jak bys to teď jako s EU odstupem student. nějakým ohodnotil? Povedlo což... se
2: ti to. Je to rok, co vyšlo první video. Myslím si, že se mi to určitě nepovedlo. <laughs> Eurofluencer nebo eufluencer nebo jak to nazváme? Eurofluencer možná ještě. To je zjí, možná. To zní úplně příšerně, to je různý. Hmm. se, se nestalím. Tím jsem se nestal mám do dnes, do dnes 427 odběratelů, což je docela bída na to, že do těch videí se opravdu snažím dát svoji duši, svůj humor a snažím se to dělat nějakým způsobem zajímavě. Hmm. Třeba až vyjde tenhle podcast, taky bude 430. Ne, já věřím, že jich bude 5000, jo. A poslouchá 5000 posluchačů. Miliardy. Minimálně, ne, ne, ne. Minimálně. minimálně, minimálně. Všichni lidi,
0: co umí Česky, to znamená Česká republika, Podkarpatská
2: Rus a... Rumunský vesnice. A, a Češi na <laughs> A ještě možná Slovensky, to je taky polovina České republiky. Ne, ne, ne. Jako... Zpátky k tomu Eurofluenceru. <laughs> Eurofluenceru. Chtěl jsem být eufluencer, nicméně jsem asi trošičku jako přecenil to, co... V podstatě prezentuju, to znamená nějaký znalosti o Evropské unii, ne každý se v tom chce vzdělávat, a je to dost specifický téma a tak nějak jsem postupně, nebo u mě došlo k takovému myšlenkovému přerodu a rozhodl jsem se, že vlastně nejlepší je stejně dělat vědomostní videa, které tam na tom YouTube zůstanou v podstatě už jako navždy, dokud bude internet.
1: Dokud On je takový YouTube. dobrý výukový materiál, mimochodem, co si budem povídat.
0: Naučil jsi tam něco, Tome?
1: Já už měl to dobu po takže jsem to úplně nepotřeboval, ale jako věřím tomu, že kdybych teď byl na bakaláři a čekala mě zkouška třeba z evropské integrace, tak to sakra cením. Doufám a děkuju, protože snažím se to taky dělat. No. Na, druhou stranu, na druhou
2: stranu těch videí vychází relativně málo, jednou za dva měsíce, protože jedno video zabere třeba i klidně 80 hodin. Mm-hmm. A je opravdu to musíte namluvit, nanimovat, pak udělat prostě vš- ten post-processing, v After Effects a tak dále, takže je to boj a snažím se to dělat samozřejmě s plnou prací, nebo s mým plným obaskem. Ale nepřestáváš, obazkem. budeš točit
0: dál. Budu točit dál. Máš nějaký konkrétní plány, co budou další témata a tak.
2: Příští video už mám předpracovaný scénář, jedním kolegou právě z státní správy, odkaď ho znám a budu se zaměřovat v tom dalším videu na to, jak se v podstatě přijímá evropská legislativa mm-hmm. tady u nás na národní úrovni. Mm-hmm. Takže když, dejme tomu, Evropská unie vydá nějaké nařízení, tak co se děje, nebo když třeba vydá nějakou směrnici do toho úředního věstníku, mm-hmm. věstníku, tak potom, v podstatě jak, by, jak se implementuje tady do těch Jasně. našich zákonů. Takže myslím si, že to by mohlo být relativně zajímavé, to na to navazovat, nikdo
1: moc a. neví, jak se to děje, co se děje. A Přijde
0: to na hra, tam to podepíše minář a Uh, tak.
1: Tak. No, ty už si říkal, že jsem jako možná přecenil svoje ambice. myslí, že to je tím, že to je jako tak uh, úzký a specializovaný výsek znalostí, že v České republice to prostě lidi nezajímá. Já doufám. Já doufám, že to je tím. Já doufám, že to není tím,
2: že by to bylo nekvalitní, nebo že by ten formát nebyl stračně zábavný, nebo že by ten obsah byl až moc složitý. Byť samozřejmě určitě složitý je, protože já jsem zjistil, že já prostě video pod 8 minut zatím žádný jsem nedal. Když chcete něco těm lidem předat, tak to trvá. Hmm. A musíte si vzít ten čas
1: na to, aby to fungovalo. Ale tenhle rozhovory má 9,5 minut a ještě bude určitě delší, takže nedáme pod 8 minut. Taky no, ne. Dneska, tak z mé strany informační hodnotu zatím nula, tak tady vidíte, jak je to náročný. <laughs> 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 Tohle už si to nakous a říkal si, že teda vznikající vláda bude řešit nebo řeší, jestli vznikne Ministerstvo pro evropské záležitosti. Jak jsi říkal, psalo se o tom, že se hledá v úzovkách Pan Evropa. Uh, je to něco, co by tě lákalo? Myslíš, že tě čeká budoucnost ve Strakovce? Mají tam pěkný lustr.
2: <laughs> to je otázka, kdyby vzniklo, to je pravda. Mají tam pěkný luster a krásný, uh, krásný obrazy. Určitě se tam měli zaděte, <laughs> až tam to pracovně, ale zaděte si tam <laughs> jako návštěvník zvenčí. To jsme se ředně bavili. Ne, uh, Myslím si, A to je otázka, vůbec si nějaký ministerstvo tak znikne. vznikne. Tady je nějaká historie toho, právě, jak se ty pravomoci v České republice měnily. Já myslím, že jsme se právě o tom bavili na katedře evropských studií. To znamená, jednou to bylo pravomocně nějak postavené, že to bylo snad primárně na ministerstvu zahraničních věcí, pak se to přesunulo na úřad vlády. Tak jak to funguje, to asi funguje dobře, nedokážu to posoudit, na to to nejsem dostatečně skilled. A na Strakovce to asi tím pádem ale nebude, kdyby vzniklo nějaké ministerstvo, protože tam je samotný úřad vlády a ten už je docela řadou. Řadou právě státních úředníků, takže je otázka, jestli by tam vůbec ten prostor pro ně byl. Ale to na mě asi úplně nezajímá a necejtím se v tom natolik. natolik. Tam nevidíš svůj budoucnost. Ne, 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 určitě ne. Spíš, spíš opravdu specificky právě k té energetice, k té dopravě mm-hmm. a podobně. Tam vidím mm-hmm. svůj budoucnost ne jako nějaký, nebo aspoň teď mám ten pocit, jako mm-hmm. nějaký obecný tlachal, který by měl udávat nějaký obecné cesty nebo směry, kam by se to mm-hmm. Česko třeba naše Česko mělo ubírat.
1: Ještě jedna otázka na nějaký, řekněme, aktuální téma nebo aktuální. Ono bude aktuální možná za pár let, bylo aktuální pár měsíců zpátky, když to řešilo víc, ale je tady existuje ze strany Unie legislativní balíček Fit for 55. Co tohle to znamená? Dotýká se to nějak i tvojí práce? Jak bys to třeba vysvětl, proč to pro průměrného obyvatele České republiky bude důležité? A
0: v prvním tomu je fit for 55, to znamená, že to je nějaký oblečení, který je pro lidi, co jim je kolem 55?
1: Nebo naopak, že když už ti bylo 55, tak musíš pět dost fit. Ten balíček byl pro tebe.
2: K čemu je to legislativní balíček? Legislativní balíček je to Energetický? Energetický legislativní balíček, který, jestli se nepletu, mělo by to být nějakých, ježišmar, okolo 13 směrnic a nařízení, který se třeba zaobírají konkrétně, já nevím, třeba nařízení o budování právě... Nařízení o budování právě infrastruktury pro alternativní paliva, takže mm-hmm. třeba tam máme nařízení, které stanovuje, že každých 450 km musí být třeba plnící stanice na sítích té, což je u nás D1, myslím, že Liberecká mm-hmm. a ještě nějaký další. Nabíječky pro Teslu třeba někde. Přesně tak, jo. nějakých třeba každých 60 km, myslím, že tam je právě plánováno, že by měl být nějaký, nějaký supercharger a tak dále, aby to prostě fungovalo mm-hmm. a aby to bylo sjednocené. Komise mimochodem tady, tady trošičku zpřísněla jako a ze směrnice původně se dostalo tato fáze. nebo? Ale se dostala do pozice toho nařízení, takže třeba teď no opravdu jako, kdyby to zůstalo tak, jak to je, což je otázka, protože se o tom ještě bude jednat, mm-hmm. tak, tak by to bylo třeba nařízení, který fakt jako stanovuje docela přísný některé technické specifikace mm-hmm. právě pro ty supercharge, třeba v nějakých vzdálenostech. Takže to není až tak flexibilní, dalo by se říct, jo. Ne, a to je, právě, to je právě specifický. Moc to, speci- moc to právě není flexibilní v ten moment, protože víme, že elektromobilita konkrétně třeba v některých státech je napřed, u nás je docela pozadu. Mm-hmm. U nás tady jezdí Ježíš, myslím, že osm, okolo 8000 co Ano, osobních <laughs> elektromobilů, takže tady samozřejmě nemá smysl zatím třeba v tenhle moment hmm. budovat nějaký jako gigantický supercharger, hmm. prostory, protože se to nezaplatí, nikdo tady vlastně nebude nabíjet, jo. když těch aut je tady málo. Na druhou stranu, zase, kdyby jich bylo víc, klasický chicken egg problém, tak by třeba si ty lidi ty elektroauta kupovali častěž a víc. Jo, jo, třeba ne. Jo. Třeba taky ne, přesně tak. Spousta lidí třeba je k tomu skeptická, byť si myslím, že některý ty Některé ty představy jsou docela, docela jako cestný a spíš pravděpodobně z toho, že s tím
1: nemají lidi úplně moc zkušenost mm-hmm. s Až nám to Evropa zakáže spalovací motory, tak pak nebude jiná možnost. Stejný, Já bych chtěl, ano, přesně tak. A hlavně bych chtěl říct, že to rok 2035. Mm-hmm.
2: Jak říkám, ta Euronorma 7, rok 2026 bude náročnější. To si myslím. Já osobně bych byl třeba za to, ať se řekne, tak jo, pojďme přestávat prodávat spalovací motory od roku 2035. To mi přijde mm-hmm. fair. Všichni se na to připraví, i ty, ty automakers, a budou vědět, co dělat. Ale zároveň prostě dal... deset let
0: na to si koupit Teslu. Přesně tak, nebo,
2: nebo deset, let, nejví deset, nejví let pro mě, deset let pro <laughs> mě na to, aby taková Tesla třeba, já nevím, měla podobné vlastnosti jako klasický spalovací auto, jo. Zatímco teď vlastně na, ty, na, ty, na ty výrobce nabalíš ještě tu Euronormu 7, která jim hmm. samozřejmě významně stíží obecně třeba ty investice čistý elektromobil, nebo nevím, bude to pro ně náročnější to plnit. A tím pádem pro ně pak bude třeba i složitější do cíle toho cíle, který potřebujeme do roku 2035. Takže, takže myslím,
0: že to je únaný prostě, kdyby se tomu dala jako pozvolnější nástup, tak by to bylo...
2: Myslím si, že rok 2035 je fair, a no. myslím si, že bychom se toho měli držet. Ostatně některé státy na západě, třeba v Kalifornii konkrétně, no. myslím, že taky od roku 2035 Teď říkali, že se už nebudou prodávat spalovací motory, ale... Myslím si, že to je fair, ale myslím si, že ta Euronorma 7, když už, tak už by neměla být. Prostě nechme dožít ty spalovací motory v té fázi, jak hmm. máme dneska. Pojďme prostě říct, že Euronorma 7 nebude, bude jenom Euronorma 6, ale prostě od roku 35 jenom elektromobily. Já víc je to dneska kolik? 13 let to bude za. Hmm. To je fakt ještě. A když se podíváte, jaký neskutečnýma mílovýma krokama prošla ta elektromobilita za posledních pár let, jo, jak se zvěšily dojezdy, rychlost dobíjení a podobně, a tam infrastruktura jak narostla, hmm. tak vidíte, že
1: já bych se úplně toho z toho nebál, že by to ty osoby jako nezvládaly a že by to bylo nějaký Ale velký problém. Ale rok 2026 na tu euronormu ti teda přijde ještě dost brzo, jako příliš ambiciozní termín. Ano, protože, a to je právě ten problém, jo že
2: hodně často se v těch předvolebních debatách skloňovalo, že to bude všechno díky tomu mnohem dražší. Že hmm. ta mobilita bude jenom pro ty bohatý a ta svoboda, která z té mobility, z těch aut plyne, vymizí. A to mluvíš o Babišově drahotě? Ano, Babišově drahotě. Teď už samozřejmě fialově drahotě, jo, hmm. jak se to snaží obrátit na druhou stranu. Byť samozřejmě ještě vůbec nezasedli a nic nerozhodli, víme jak to je. Ale vezměte si, že vlastně už v roce 2026 se těch osobních aut jenom těžko budou prodávat, nebo budou, ale budou složitější prodávat auta, co budou splňovat ty ještě nižší normy emisí, takže budou muset být hybridizovaný. Proto třeba ty malý auta jako Fabie, hmm. která dneska třeba stojí 350 tisíc, bude logicky potom v roce 2026 ještě dražší, protože do ní budete muset krom toho spalovacího motoru samotného, ještě narvat elektromotor, baterku a udělat z ní hybrid. Což automaticky tu cenu toho auta, tý fábě prostě zvýšit a hmm. nebude třeba za 300 pady, ale bude za 400 tisíc a podobně. A tím se vám postupně posouvá ta cena těch aut, i těch malej fábě, ideálního jo. auta pro rodinu, třeba i kombi fábě, hmm. takže spousta rodin na to nebude mít, na to nový auto.
1: Na druhou stranu u nás budou vždycky ty auta a ten trh s ním. Z toho jo. bude docela snadný za čtyři roky udělat předvolební téma. Když teď Petr Fiala v debatách porovnával cenu mlíka teď a před čtyřma rokama, tak za čtyři roky možná bude jeho vyzývatelis stačit porovnat cenu fábě teď a, a potom. To je dobrá otázka. Je to možný. Na druhou stranu, Petr Fiala tohle nezmění.
2: Ta Euronorma 7 se ještě projednává, ale všechno to vypadá. Myslím si, že ještě konkrétní legislativa na stole není, byť co nějaký uniky z komise, uh-huh. ale tam si myslím, že se to, se to asi taky jako úplně
1: měnit nebude. No. A takže myslím, že takový ten nejcitelnější dopad, který by to na průměrního Čecha mohlo mít, nejenom ta Euronorma, ale i, dejme tomu, ten balíček Fit for 55, bude zdražení? Nebo co, co bude ten nejcitelnější dopad, který může pocítit průměrný Čech? To je těžká otázka, hrozně těžká Zatím otázka. Zatím je to tak abstraktní, skoulet. že nevíme, co bude za 30 let. Já můžu říct
2: u, aut, u aut. Nemyslím si, že v roce 2035 budou elektromobily, budou elektromobily nějak signifikantně dražší než spalovací auta. Myslím si, že a obecně analyticky, analytici řada analytiků dneska uvádí, i když dneska samozřejmě ty ceny rostou, protože je nedostatek materiálu, hmm. že rok 25 až 30 by mělo dojít k tomu narovnání těch cen těch elektromobilů a těch spalovacích hmm. aut. Myslím si, že to bude primárně platit u těch větších aut, u těch SUVček a podobně, o to mít trošku u těch menších aut, na které třeba obyčejný hmm. Čech, já nevím, ze střední tříd nebo znižší, třeba ještě dosáhne. Hmm. Takže tam to bude mít určitě relativně velký dopad. Ale je to hrozně těžký predikovat a vyštit z koule. Jasně. Ale určitě elektromobilita bude 100% levnější, to jako o hmm. tom se nemusíme vůbec bavit a upřímně třeba když se podíváte za jaký ceny prodávají Číňani jako auta s podobnýma třeba dojezdama vlastnost má, jako máte ten dneska, nevím, americké automobilky nebo naše automobilky. Jak je to šílený, jak oni to dampují, jo. Ty jejich ceny mm. jsou strašně mm. nízko. A to není jenom u aut. To není jenom u aut, to je obecně. Jo? Takže třeba tam se hodně lidí právě bojí, aby nás nepřejeli tímhle. Aby prostě najednou tady ty čínské automobilky si lidi nezačaly kupovat čínské auta, protože budou levnější a budou nabízet v podstatě to stejné, co ty německý akorát to nebude Volkswagen nebo, já nevím, BMW, mm. auto, že? Jo? Ale mm. To se Amerika by... a... přejde. <laughs> by
0: Evropa ztratila svou konkurenceschopnost.
2: Já si myslím, že... Já jsem docela optimistický v tomhle, Aha. že ten počet těch automakerů docela roste, co se v tom, tom zlídly a myslím hmm. si, že ale tohle je hlavní strach patřičně té Evropské komisy, že se prostě bojí, hele, když prostě na tady tu vlnu té elektromobility nenaskočíme, byť samozřejmě jdeme tou cestou té regulace, což je mnohdy kontraproduktivní, tak, tak si vlastně zavřeme ty dveře a ujede nám ten vlak, nejenom ten vlak, ale vlastně i ten vlak s tím nádražím rovnou, jo. Což je těžké. No. Ale prostě doba spalovacích motorů, asi, protože emise hmm. šla do Kopru a bude v Kopru, a je to škoda. Ne, že by nebyly ty auta, budou, ale už se asi nebudou prodávat nový. Minimálně je důležitý, že už se třeba dneska moc nefinancuje skoro vůbec vývoj těch spalovacích motorů. Hmm. A už jsme došli vlastně do nějakého
1: finita, a teď bude spíš ten vývoj se fakt zaměřovat hodně na ten elektromobilní. A tak to je hodně o těch automobilkách samotných, že ty sami se ubírají tím směrem, že, že už nechtějí tolik pokračovat v těch spalovacích motorech. To je pravda, myslím si, že všem trošku by zrak. Elon, že ho, všichni víme, že ho, s
2: těma jeho Teslama, jak to funguje a podobně a ta automobilka se hrozně zvedá, jinak už dneska je jako docela profitable a hlavně i jako důležitý je říct, že i třeba se zlepšou takový ty neduhy, co u Tesla byly, jakože to třeba nelícuje a podobně, hmm. takže už, už jako Tesla jede docela ve velkým, ale hlavně taky a to nesmíme podobnout. Ty automobilky by to možná nedělaly tak rapidně, kdyby nebyla ta va tak nastavená jak je, taky jsou k tomu prostě nucený tou regulací. Ne, že ne, určitě ne. To nebo vejce. Přesně tak. A to už pak regulace. samozřejmě záleží, čemu fandíte. Jo? Jestli jste proti Green Dealu a nazýváte to zeleným údělem, tak budete říkat, může za to jenom regulace, že oh, to jsou nejlepší a podobně. Když jste prostě pro zelenou dohodu, tak budete říkat, ale my to děláme, aby nám neujel vláka a v elektromobilitě a budoucnost a je to ve všech ohledech lepší. Nesemisní, tichý, levnější na udržbu, že jo? levnější hmm. vlastně na pohon,
1: tu elektřinu hmm. a tak dále. Možná bych se teď ještě přesunul další otázkou víc k tobě, k tvojí cestě, k tvojí kariéře. Ty máš za sebou i zkušenost ve státní správě. Co ti, co ti to dalo, nebo jaký pro tebe bylo pracovat pro, pro stát?
2: Moje zkušenost z státní správy je taková, že já jsem tam byl jako relativně spokojený, protože jsem si tu práci našel v Národním konventu Evropské unie, to znamená, dělal jsem něco s Evropskou unii během svého magisterského studia. Možná ještě vysvětlit, co to je ten Národní konvent? Jo. Národní konvent je instituce, která spadá pod úřad vlády, konkrétně pod odbor pro komunikace o evropských záležitostech, mhm. s tím, že on má vlastně za cíl vždycky pořádat ideálně jednou měsíčně nějaké kulaté stoly na nějaké konkrétní téma, kde se sejdou různí stakeholders ze všech možných. Sektoru, ať jsou to nezisk, ať jsou to státní zpráva, biznis a podobně, a můžou tam třeba debatovat nějaké otázky, které se teďko na té evropské úrovni řeší. Hmm. A cílem je, aby vždycky z toho konventu vzešly nějaké doporučení z toho stolu konkrétního na nějaký téma, a ty pak potom třeba ta vláda mohla nějakým způsobem nebo měla vlastně implementovat.
0: Je no to takový okay, think tank forum... Ano, kde vznikají nápady. Prostě.
2: Ano, přesně tak, vznikají tam nápady. Je to Něco vlastně jako prostor. v hospodě, prostě. Že? <laughs> přesně, když <laughs> si jdete prostě v hospodě, akorát na velmi jako vysoké úrovně. myslím yeah. si, že každý, kdo ty kulacích století zažil, tak může říct, že opravdu je to na velmi vysoké úrovni. Už myslím, že je to pořádný od 14. A musím jako říct, že v tomhle tom to funguje skvěle. Chodí nám tam spousta lidí, teď je to.
0: Taky experti, akademici a tak dále. Všechno možné. Yeah. Nezisk,
2: experti, akademici, setkávají se tam lidi z průmyslu, setkávají se tam lidi, lidi, třeba europoslanci a tak dále. Opravdu fakt všechny sektory, které ti napadnou tak tam se ty lidi setkávají, máte ten třeba lidi ze Škodovky, teď jsme přesně měli udržitelnou mobilitu konkrétně, jenom abych podopnul, že já už nejsem, PR kod na národního konventu, už tam jenom natáčím videa, volno mm-hmm. časově. když mm-hmm. mám prostě prostor, tak tam natáčím videa, ale teď jsme měli přesně udržitelnou mobilitu a třeba jsme tam měli Luďka Niedermeyera, mm-hmm. to je znamená, který mm-hmm. jaký člověk zná, tak jsem mu jmenoval Jasně. Škodovku a tak dále a přijdou teda s těma doporučeníma, ty by měla ta vláda nějak implementovat uh-huh. do té své pozice, kterou pak třeba prosazuje v radě uh-huh. v tom trialogu s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem. Uh-huh. A to jsi dělal ještě při škole? K tomu ti nějak pomohly ty evropský studia, který si studoval? Myslím si, že spíš obráceně mě ten konvent pomohl během toho studia, těch evropských jo. studií. Že, že mi to dodávalo vlastně ten... Přesah právě do toho, se to co se přesně tak děje a co se teďkom projednává. Zatímco ty evropský studia mnoha ohledech byly třeba častokrát zaměřený na nějaké historičtější věci, mm-hmm. tak tady jsem měl ten kontakt s tou realitou toho, co se teď na té evropské půdě projednává, akorát snížený na tu národní. Takže to bylo určitě strašně zajímavý a dobrý v tomhle mm-hmm. smyslu. Dělal jsem to tři roky. Hrozně mě to jako mnoha ohledech bavilo. Myslím si, že i díky PR koordátorovi, díky tomu, že jsem se musel všechno naučit sám, jsem potom byl schopný rozjet ten projekt Pan Evropa. Protože jsem měl prostě to know-how z těch různých programů od Adobe, mm. Premiere pro After Effects, když jsem dělal videa mm. a když jsem prostě editoval různé fotky a tak dále. Takže všechno se je naučil sám
0: tady v těch softwarech?
2: všechno no. jsem se naučil sám díky YouTube. No. <laughs> <laughs> Říkám, YouTube vždycky. Jeden takový tip pro všechny uh-huh. posluchače. Když se vás váš zaměstnavatel zeptá, jestli něco umíte třeba a umíte se chcelem, a vy víte, že umíte Opravdu, úplný prd. Tak Už že jste pěkně v high, když nemůžete ani se Jak jako třeba já, já se přiznám, já nemám se Excelem, jo. skoro vůbec nic toho strašný a jste hodně v high, samozřejmě. Ale Skoukal málo videí. Ano, <laughs> přesně tak, můžete přesně říct že existuje YouTube a že se to naučíte, protože se to přes ten YouTube vždycky naučíte. Stejně je to s program, programama, no. Tak my máme takovou zkušenost taky, když jsme se učili, jak dělat podcast,
1: Aha. tak viděli jsme spoustu videí na YouTube.
0: Ale vlastně teda hlavní message dneška
2: je teda nechoďte do školy, koukejte na YouTube. <laughs> Záleží, na co na tom YouTube koukáte, ale v podstatě jo, jasně. <laughs> no když budete koukat hodně třeba na true crime věci a podobně, tak... Tak, tak pozor, aby vás to nemotivovalo k něčemu, co si Já jsem říkal nějakou, nějakou
1: reklamu na koukání na pana Evropu, ale dobře. No, určitě
2: doporučuji, podívejte se na to, já si myslím,
1: dávám do toho své srdce a snažím že to fakt dělat. Ale
2: to vystříhneme to jedno. <laughs>
0: Out. Takový self promo. Každopádně Honzo, ty Pagy. jsi
1: teda zmínil, že v tuhle chvíli už ve státní správě neděláš, pracuješ někde jinde, co tě vedlo k té změně? To je, to, je, to je vlastně docela taková
2: velmi, velmi dobrá otázka, já totiž, když jsem si hledal práci po tom, co jsem vyštudoval toho magistra, konečně jsem magor, konečně jsem lékárník, díky bohu. Jo, Všichni známe ten pocit lékární, jo, jo tady tři lékární. tři lékárníci, tři lékárníci, jo, když bychom byli inženýři, no to nevadí. Tak, tak jsem se hlásil právě i na státní zprávu, do no, státní zprávy. Hledal mm-hmm. jsem třeba různé pozice k energetice, protože jsem věděl, že chci dělat tohle, mm-hmm. nebo ideálně třeba energetika doprava. Proto když jsi se mě...
0: dozvěděl, že chceš energetiku, dělo někdy něco, co jako.
2: Hodně na evropských studiích mi pomohl jeden takový seminář, s panem se Fisher, který právě tu energetiku mm-hmm. tak jako holisticky krásně vysvětloval. Fisher, jo. No, by ten senátor, mimochodem toho jsme teď potkali a ze jsem, jsem říkal něco ve stylu, že na hradě sedí pěkný blá a on se za mnou ozval, jako no to máte pravdu, malo něco v tom smyslu jako, tak jako nenápadně To je ten senátor, co jsou vlastní ty aerolinky, že jo
0: <laughs> Zároveň je v Německu
2: Hodně konzervativní, že? Jo, jo To je, to je jediný, jediný Renesanční člověk. A takže vlastně. tady ten seminář tě jako přived k tomu, k té energetice a tam tě to začalo jako bavit? Jo, 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 tak nějak k tomu, já jsem si vlastně pak uvědomil zpětně, to je takový bizár, že jedinkrát, když jsem na Gimplu měl trojku z fyziky, bylo, když jsme probírali elektřinu hmm. a jak funguje. To je mimochodem naprosto bizár, ale bylo to fakt jako jedinkrát a měl jsem dokonce nějaký seminář o Teslovy, tak Aha. samozřejmě takový ty konspirační teorie, že už dávno všechno je vyřešené a elektřinu je možný získávat z duchu. A nevěděl, jak si rozsvítit doma, tak se spudil. Přesně, že bych si udělal ten Tesla, <laughs> kolik, jak to tam lítá a podobně. A proto se začal věnovat energetice. <laughs> ano, to je samozřejmě naprosto stupidní příběh, ale <laughs> <laughs> Na to je jak na LinkedIn už, jo? Místo toho, že napíšete: Dostal jsem svůj řidičský průkaz, tak mám tu čest, že jsem konečně absolvoval tento velmi prestižní kurz na LinkedIn.
1: Teď se hrozně zkazuj- zkazuješ, to až si naši posluchači budou hledat tu LinkedIn profil, tak tomu nebudou věřit, co tam máš napsaný.
2: Řidičák jak tam napsaný mám Ale právě to mě právě přivádí docela dobře ano. i k tomu zpětně. Takže hledal jsem práci ve státní správě, ale nikde mě nevzali ani na pohovor, protože mě chybělo certifikát k já, já jsem jim posílal videa, mm-hmm. kde prostě mluvím jako moderátor anglicky, protože tu úroveň B1 C1 mám, jako opravdu oběkte, říkám, pojďte se se mnou sejít, já vám ukážu, že vám odpovím úplně na všechno. B1 nebo C1? <laughs> <laughs> <je> B2 a C1. <laughs> Říkal si B1C1. O, oh, sakra, B2C1, takhle tak jsem <tějí> špatně, děkuji za opravdu. To je dobrá úroveň. Jim. Ano, ano, to je jako tak nějak jako jde prostě k tomu, co potřebuješ, aby si... Ale nemáš papír. Nemáš papír? Mám už, Mám. No. já jsem si ho udělal, já jsem si právě to její papír udělal. Na YouTube se to naučil. Kdyby <tějí> by <tějí tějí> to takhle fungovalo, já ani nevím, kolik mě to už stálo dnes, Myslím si, že jsme na tohle mi platili naši, díky bohu za ně. No, takže to jsem si nějak udělal, prosinci. A mezi tím mě právě odmítli třeba na ministerstvu životního prostředí. Hmm. myslím si, že možná někde ještě na průmyslu a tak dále. Mimochodem největší bizár, co se mi stál, energetický regulační úřad. Šel jsem na pohovor, na pozici nějakého referenta, byli jsme tam asi tři, z toho jenom jedna slečna se dostavila a já. Takže asi nebyl těžký ten výběr, tam nebyla potřeba toho papíru. Tak jo, takže minimálně koukám, já mám... Na poště normálně době, co mám dělat? Tak jsem šel na poštu a tam energetický rekošní úřad asi tak tři týdny potom po ty? Co se děje To otevřu, ale má je tam je napsaný. Majří stránkový dokument, že vážený ukazeči, nikdo mi neval, napsám, že mě z vážíný ukazeči. Přijímáme, přijímáme vás na tuto pozici, že do přijdu. Něco v tomhle smyslu. Vy. A teď on asi tak jako o jeden řádek pod tím bylo napsaný. Ale zároveň vám musíme říct, že kvůli špatné administrativě jsme vaši pozici byli nuceni zrušit. <laughs> fakt jo, <laughs> normálně nekecám, normálně oni mě přijali a zároveň, zároveň mi napsali, no. že tu pozici zrušili No, že tak tu pozici tě... zrušili. Takže tam byla zrušenou zrušená pozice. Mě... Takže, takže vlastně díky moc tak jsem samozřejmě hodil do Takový jako papíru. <laughs> Gratuluju, ale k ničemu <laughs> vlastně. <laughs> ano, přesně tak. Ale nechtěli bylo certifikát. Bylo certifikát. Hmm. Nechtěli certifikát, no. Možná věděli proč, protože to bylo k ničemu. to, ničem. to, to zrušila. To jsou výborný životní zkušenosti. Kdo se může říct, že ho přijali na pozici, kterou hnedka zrušili? Máš na LinkedInu
1: nebo na CVčku? Jo,
2: mohl jsem si to spíš dát jako nějaký příspěvek, to bylo dobrý. Strasti se státní vprávou v tomhle směru, ale v tomhle asi docela hodně. Jako takový zkostatej, jako mm. co jsem tak jako za tu úplně sekundu byl schopný pochopit. Jo. Když mi ani neposlali mail, ani nezavolali, ale rovnou mi poslali dopis. Mm. Ale zase
1: si to měl jako tak pěkně
2: a vysvětlený na těch třech stránkách. To je pravda, to znám, to znávám. Takže moc pěkný. Každopádně, pak jsem si prosím si udělal jejíčka Dobrý, a pak už jsem se hlásil na nějaký pozice, kde vlastně mě. Myslím, že pak si něco vypsal na MPO, právě k předsednictví a ohledně energetiky. Tam mě dokonce řekli, že mě berou, mm-hmm. ale já jsem to odmítl, protože už jsem v ten moment měl. Tu v české vodíkové. Takže předtím si
0: to CI neměl, takže si tam chtěl, a pak když tě přijali, tak už, <laughs> už si
2: je odmítal. Teď už mám to C-čko. <laughs> ne, oni opravdu, oni mám oni nenapíšou, oni prostě, hele, nesplnili jste ta úřednice si k tomu sedná a vidí, hele, nemá si je i, mi to dokazovat, tak zatím nemá jako skloněno. zdar, tím to končí, hmm. prostě řadě. A není
0: to trošku škoda, že místo to, aby tam hledali třeba, tak jako, už jenom ta tvoje motivace, že tě to strašně baví a strašně zajímá a děláš jako, věnuješ tomu strašně moc času. A pak prostě to selže na tom, že oni ti jako nevěří, že B1C1 tam není prostě. b
2: 21 c To bych řekl, že možná papír snese všechno, takže ona hmm. ta motivace je možný si jí trošičku, jako abych je bránil, jako nabobtnat, že ho víc, než než, než je pravda. Ale ano, je to demotivující, je to blbý a je to od nich podle mě docela sprostý, ale prostě ta úřednice dostala Befel, že jo, rozkaz zněl jasně. jo. Vlastně. jo. A když...
0: a když projede, tak zrušíte tu pozici.
1: Opravdu, je to tak. No ale vlastně díky tomuhle, řekněme, neúspěchu, se teď dostal tam, tam, kde seš a vyprá to, nebo podle toho, co občas vidím, tak je to docela jako šťastný spojení, že vidím jako spokojenost na tvý straně, že tvoje srdce teď by pro vodík. Je to tak, kamarádi si ze mě dělají strašně víc než na
2: vodík asi. <laughs> Když co v něm, může být, že jo. By hodně bouchalo, bo, no, no, to je pravda. Ne, ne, ne. Jo, jsem strašně spokojený, Česká vodíková technologická platforma je hrozně zajímavá a je to vlastně plně úžasný v tom, že ten vodík skloubí v podstatě všechny ty sektory a všechny ty věci, co mě hrozně jako baví, jo. Takže tu energetiku, v podstatě i dopravu, protože já jsem docela fanatik, že koukám různě na YouTube, na všechny ty možné právě hmm. youtubery, co třeba recenzují ty bateriové auta a tak dále, nebo hmm. jako jiný. Auta, takže i ta doprava mě vždycky hrozně zajímala, bavila. A zároveň třeba průmysl, protože vodík tím, jak je multimodální, tak budoucnu je a bude ho potřeba ideálně využívat jako v řadě sektorů, který dneska si člověk ani nepředstaví, že vůbec potřebujeme. Mm. Jaký je český ekvivalent slova multimodální? Ty jo. Český ekvivalent uh, více účelový, nebo mnoho. Uh, ano, mnoho využitelný. <laughs> <laughs> Hej, a když jsi expert na vodík, tak
0: určitě víš, jak se vodík získává. Je to, okay. je to, je to tak, že dáš třeba do. Do bazénu vysavač, ono to vyse ten kyslík a zůstane tam.
1: To jsi viděl na YouTube, víc?
0: Sníkám H2O, tak odebereš to o, že jo? A přirozeně zůstanou ti dvě
2: molekuly vodíku. Prostě. Znáte ten seriál h o stačí přidat vodu? To bylo je... na Disney Channel, kde se. Slyšel jsem o tom, a nevím, jestli na jsem. to jsem nekoukal, bohužel. Je. Na tebe stříkne, stříkne voda a se proměníš morskou panu. Tak, takhle to s vodíkem nefunguje. Takhle to vyšší. <laughs> tak asi je vidět, že jsme z psiho. Ne... získám vodík teda. No je pravda, a to je právě nečastější kritika právě vůči vodíku. Dneska se vodík z nějakých, a teď jsem četla novou analýzu, která to psala trošičku jinak, ale asi obecně se daří z 95% z fosilních zdrojů. Mm-hmm to znamená nejvíc a nejčastěji šparním reformingem zemního plynu, mm-hmm. velmi CO2 intenzivní, parciální oxidací ropní zbytků, ropa, velmi CO2 intenzivní, nebo splěnováním uhlí, to jsou asi nejčastější. Takže si, tom, si
0: získáš jako vodík, ale za cenu ano, CO2, CO2, který by. si aduspery. nepomůžeš.
2: Konečný prvek je hezký. Jo, jo, kolik to bylo? Jako, jako když ti
0: přijdou šaty prostě ze zary, který jsou jako finální produkty hezký, ale výroba už tak hezká třeba nebyla.
2: To je pravda, ale ty nevíš, jak ta výroba probíhala. že U toho vodíku nám všichni hodně říkají, hele, ja, ale ta ja. výroba je takhle a proto je to špatný a ja, nedává ja, to je. smysl. No to, a pak vám ten stejný člověk řekne, jo, baterky úplně do všeho, ale ta elektřina ta dává úplně skvělý smysl. Jo, jo podívej se, by se proje do Polska, uhelné elektrárny, tvoje hmm. auto má pomalu větší než nespalovací auto. Mám. To nemusíš do Polska
0: Trofuj skoro v Čechách. <laughs> <laughs> to je <laughs> ten bizarr, že k nám, že? <laughs> že vlastně ta energie je sice
2: čistá, ale je získaná jako nečistou formou. A to je přesně tak. divný. Že? Přesně tak, že vodík, tak, když, když ho spálíte, tak vzniká jenom nepatrné množství oxidu Tež, teď teď dušičnatého, doufám, ne, NOX. Já mm-hmm. neznám ten ekvivalent. Ale jinak žádný CO2. A v podstatě vedlejší produkt je voda. Když ho zkombinujete zase zpátky s kyslíkem palivovým článku, tak vzniká jenom ta voda bez úplně jakýchkoliv emisí. Takže vy vlastně jste schopni lokálně vyrábět elektřinu palivovým článkem prostřednictvím no, prostřednicím vodíku
1: absolutně bez emisně. Ale přesně záleží, jak se vyrábí. Jako tady ti nejsem úplně schopný fundovaně oponovat nějak, takže budu ti slepě důvěřovat, že to, co říkáš, je, dejme tomu, pravda. Ale zajímalo by mě, že když tak, že by se chovali med- média dneska tomu. <laughs>
0: jako, já bych se... <laughs> fundovaně věřit, že to se říká, je pravda. Já bych se musel poslat
1: na své místo nějakého vědeckého redaktora, kdo se v těchto těch tématech pak vyzná víc. Každopádně by mě zajímalo, proč si místo teritoriálních nebo posléze evropských studií nešel třeba na ČVUT nebo na Všechot když se teď věnuješ vodíku, když si říkal, že jako fyzika nebyla tvoje silná stránka.
2: Protože si myslím, že pro nás lidi, co vystudovali sociální vědy, je ten prostor právě v z těch sektorech, který se zdají být hodně inženýrský a myslím si, že to je hodně daný právě tím, že my dokážeme docela jako slušně vzkoubit to, že ne- nejsme tak jako inženýrský zaslepený jenom těma nevýhodama a dokážeme mít nějakou vizi a častokrát dokážeme ten svět vnímat dost jako celkově koukat hmm. se na celý ten systém a říkat, hele, smysl to prostě dává, protože tady jsou nějaký trendy a pojďme do toho. No, takže přesně tak. Ale a máš pravdu, jo, mohl jsem z na něco jiného, <laughs> problém je matematika, no. <laughs> Problém jsou prostě tyhle záležitosti a mě to nikdy nešlo. A bavil mě jak historie, zeměpis... Nějaká historie je to stejné. Historie to. vodíku, třeba. <laughs> to nějaká taky je, ano, přesně tak, ale to bych se tady možná nevyleistil.
1: Jaký argument bys třeba použil proti odpůrcům humanitního vzdělávání? Spousta lidí v dnešní době, kteří říkají, že naopak by větší důraz měl být kladený na přírodní vědy, tak tahle ta tvoje adaptabilita, myslíš, by byla jako jednu z výhod? My jsme takový děvky pro všechno.
2: Já si fakt regulárně myslím, že častokrát ti ta škola dá, ta humanitní škola, a když chceš být třeba schopnej, tak ti dá opravdu prostor pro to kriticky přemýšlet. Naučí tě kriticky mm. přemýšlet, protože to třeba z té střední vůbec nemáš, VIS, jak je náš školský systém vzdělávací postavený. A potom jsi schopný to využívat, takže jsi, jsi ochotný se naučit úplně všechno, mm. pokud chceš. A když se ideálně najdeš v něčem, co tě třeba baví, jako já v vodíku, tak pak nevidím důvod, proč by tam pro nás neměl být právě ten prostor VIS, že jo, ta
1: debata o tom holismu. Ale myslíš, že by to byl argument, který by přesvědčil nějaký odpůrce humanitních věd, že. Bude děvka pro všechno? Určitě ne, protože odpůrci humanitních věd častokrát
2: lidi, co třeba vystudovali inženýra a podobně, tak říkají, ano, techniky potřebujeme, vždycky potřebovat budem, že jo, technické vzdělání je skvělý a potřebujeme hmm. a podobně. Na druhou stranu úplně stejně můžu opanovat, že nepotřebujeme tolik, ani ty techniky budeme v budoucnu potřebovat řemeslníky. Žeho. Zkuste si dneska sehnat někoho, kdo vám opraví fasádu, budete na něj čekat prostě, nevím, půl roku, rok, jo, než se vůbec jako, no. onováží, vám zvednou telefon. Takže tady vždycky. Takže Vždy, to mi telefon <laughs> brigádka na víkend. No. <laughs> jo, jo. Tak to, ne, to ne, ne, dělá v
0: médiích, že jo? To je
2: prostě povolání jako zbytečný naprosto. To ne. hodně lidí z JMS, <laughs> Tomáši. To je pravda. Hodně lidí zíjeme z JMS dělá potom v médiích, ale ty se aspoň k tomu a studuješ tu žurnu, takže no. to je hrozně důležitý. Protože to,
0: to zemán by určitě ocenili, kdyby bylo méně novinářů a víc technicky zaměřených lidí.
2: Po vyhnutí blbů na nejapného je nejpitomnějším stvořením na této planetě český novinář.
1: Myslím, že jste řekl naprosto přesně.
2: Já myslím, že to musíte vysvětlit. Myslel o,
1: o svém mluvčí, pravděpodobně. Jsem.
2: <laughs> no. Ne, ten, 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 ten sdílí nějaký model, by teď Jo, Já to jsem koukal. No. Ne, ale je, je jako fakt, že ty, že ty humanitní vědy prostě, byť, byť samozřejmě člověk si říká, že tam řešíme nějaký úplný ptákoviny a vymýšlíme problémy, které nejsou problémem jako jsou genderový studia, což já osobně vnímám. Třeba to je můj osobní názor, ale třeba genderový studia vnímám docela jako, jako v podstatě studium jako nějaký ideologie, protože já to tak prostě vidím, že mm-hmm. jako zaměřovat se na tady to. Jenom jedním úzkým úhlem pohledu je v podstatě jako hrozně nebezpečný, když nemáš právě myšlenku a pro mě to je stejný, jako když si studoval prostě marxismus a na
1: všechno, na ekonomiku, na sociálním světě, prostě koukal jenom tím pohledem. No. A na druhou stranu, ale není pak ve svý podstatě každý obor nějakou jako úzkou specializací a úzkým úhlem pohledu na svět? To je pravda, ale strašně záleží, jaký je obor. Máš pravdu určitě. Je, Jsou ale to
2: akéství, že jo. <laughs> <Ne, ne, laughs> ale ne, tak jako upřímně třeba ty teritoriální studia, který jsme vystudovali nebo evropský, tak to tohle nemají tolik. jo. právě to se mi na tom líbí. že, že Naopak, naopak tam, tam si nemyslím, že by se na to koukalo jenom jednostraně a je, jedním pohledem v té politologii. Nevím, že u vás, jak to třeba hmm. mohlo být, asi to mohlo být taky tak moje přítelkyně budoucí manželka, právě Kavrátek vystudovala politologii, takže částečně nějakou asi tuším, ale. Ale naopak, tam tam, tam se to studuje opravdu ze všech těch perspektiv, všechny ty strany, všechny ty podobně. A když se na něco zaměříte jenom z jedné strany, tak to může právě Nepleši, hmm. nepleši,
1: tak vidíme, to možná rozebereme třeba v nějakým uh, z našich dalších uh, dílů. Já měl jako
0: uh, Já měl jako ty semináře na marxismus, leninismus a pak na feminismus, takže já se
2: dívám minimálně ze dvou úhlů To měli i rodiče naši, ne? Jako proti tomu vůbec nic nemám. Mít seminář na tenhle konkrétní směr, to mi přijde určitě hmm. zajímavý, ale přijde mi nešťastný, pokud opravdu studujete nějaký obor, který, já nevím, se jmenuje přesně genderová studia a fakt se úplně literally na všechno
1: koukáte jenom tím prismatem těch genderových studií chtěli dneska mít respondentku. Mohli bychom, dělat bychom dělat příště... dělat... Mohli bychom příště udělat duel, že si pozveme odborníka nebo odborníci na genderový studia a dá si já budu, já budu jedině rád, pokud mě přesvědčí o a samozřejmě noc, je, to, je to můj
2: názor a já to nikomu tady, tady necpou a nechci cpat. Ale, ale myslím si, že prostě může tam být to nebezpečí. U některých lidí, ne u všech, jsou sta lidi inteligentní, kdo kážou kriticky uvažovat, ale prostě když se na něco koukáte jenom úzce jedním úhlem pohledu, že jo, tak prostě uh-huh. kritické myšlení potom tak trošku odchází,
1: protože to vidíte jenom na tu jednu stranu. No. Uh-huh. Pojďme zpátky ještě k energetice. V tuhletu chvíli aktuálně ceny energií skokově rostou. Zároveň se mluví o konci uhlí do roku 2030 nebo 36 uh-huh. nebo později. Myslíš si, že potom, že nás spasí vodík? <laughs> Určitě? Bude vodík ta spása, i když jeho ne, získávání ne. není třeba tak úplně čistý?
2: Pozor. Ne, nikdo určitě netvrdí z naší platformy Kor, nikdo od nás, ani já, neznám snad jako nikoho, kdo by se vodíku dlouhodobě třeba věnoval, který by tvrdil, že to je to jediné řešení. Naopak, vodík je jedno, jedna z těch nohou té dekarbonizace, jedno z těch potenciálních řešení. A to je hrozně důležité si uvědomit. Jo? Třeba, třeba když se podíváte na debatu baterky versus vodík, která prostě může probíhat. Tak častokrát si lidi říkají, buď to je to jedno nebo to druhý a si ta jedna technologie, že jo. Ale podle mě to tak úplně pravda není, že jo? Každá ta technologie se najde to svoje místečko a podobně na kde to bude stát. Ano, přesně tak. Přesně tak. Je strašně smutný až stupidní tomu přistoupit ve stylu, jako tohle z toho odmítáme, protože ideologicky já nevím, naši lidi nemají rádi jádro, protože Boukla Fukushima má v roce 2011. Hmm. Stejně jako u Vodíko, je to taky úplně tak stupidní. A mě... se vracet k
0: uhlí teď, že vlastně, protože Městě, a... jádro.
2: Přesně tak. Naopak budou muset startovat, že a hodně plaha. Hodně stavějí plynové elektrárny, hmm. protože pro ně teď není náhrada. Mimochodem, Němci strašně fušují do vodíku, protože v tom právě vidějí tu bezmyslní alternativu. Hmm. A opravdu tam jsou jako neskutečné projekty, Němci jsou úplně jako na míle daleko. Ale hodně teďko právě museli investovat do uhlí, do, 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 do plynu. A přesně z toho důvodu třeba postavili Nord Stream 2. Jenže zase vidíme teď ty ceny energií, že? Jo? Ty šly nahoru primárně kvůli tomu, protože šla úplně šíleně nahoru cena prostě plynu na světových trzích. LNG z Ameriky se prodává buď to prostě do Ázie, nebo do Jižní Ameriky. Takže to je jeden dodavatel, Rusko zase jako prodává prostě jinám, teď nevím, jestli to je do Číny nebo podobně a prostě pro nás ty dlouhodobý kontrakty nějak fungujou, ale obecně je to prostě všechno teď drahý právě kvůli tomu, protože toho zemního plynu je nedostatek. Jo, minimálně hmm. aspoň mnoho dostatek je, ale minimálně to tak jako teď, vypadá, tak rostou ceny.
1: A když bude na tom závisí, jak to bude špatně. Teď v blízké budoucnosti bude Rusko o to víc dodávat i do Německa, právě díky plynovodu druhému Nord Stream 2. Hmm. Um, jako, jak to může ovlivnit budoucnost vodíků v Evropě, tenhle ten plynovod? No, Rusové už, už deklarovali,
2: že. Teď si nejsou úplně jistý, jsou to nosní mu dva, ale do budoucna určitě počítají s tím, že by mohli sami vyrábět ten vodík a posílat ho těma plynovodama. protože a to je právě obrovská výhoda vodíku. Vy máte dneska vybudovanou jako infrastrukturu na plynovody, na zemní plyn. A byť se vodík chová jako fakt jinak, protože ta nejmenší molekula má nějaké jako jiné rychlosti při překonávání a podobně, při tom, při tom transferu a tak dále, tak i tak je možný využít současnou. Plynovodní soustavu, retrofitovatý, notý. tak se tomu říká, primárně vyměnit všechny ty komponenty, co jsou nahoře jako různé kompresory a tak dále a ten vodík k tou plynovodní soustavou třeba posílat, což samozřejmě zase snižuje ceny, než budovat úplně komplet novou infrastrukturu, mm-hmm. že ho řešit prostě, že tady máte nějaký územní povolení, nemáte a tak dále. A navíc je obrovská výhoda právě u těch plynovodů, že jim jste schopni poslat výrazně větší množství energie, mm-hmm koncový, než právě těma drátama. Takže proto my vlastně říkáme, že vodík bude přesně komplementární řešení prostě k elektřině, i když ta to to bude vodovod. (laughs) Vodíkovod. Vodíkovod. No ono se tomu říká, že jo, častokrát produktovod, takže jako produktovod to bude vodíkovod, no, bude. Třeba konkrétně Netforgas a řada nějakých dalších TSOs, což jsou ty, ty, vlastně... Řekněme, jaký ty přenosových soustavy, právě plynový, tak, tak třeba ty plánujou z Ukrajiny, kde se zatím žádný zelený vodík nevyrábí, ale mohl by, protože tam je obrovský potenciál na větrá, na fotovoltaiku, tak by právě tam mohli vyrábět ten zelený vodík a posílat to plynovodem, Jakým přestaveným právě do Německa, kde jsou obrovský prostory nebo obrovská právě spotřeba v průmyslu. Německo je snad dneska největším producentem i spotřebovatelem právě vodíku. Mm. Dneska se vodík používá v na, na výrobu. Benzínu, lízlu a podobně, používá se pro výrobu čpavku, takže amoniaku, takže vlastně na dosíkatý hnojeva. To jsou v podstatě jeho takový dvě úplně nejdelší využití, pak na řadu nějakých dalších materiálů. Ale mm-hmm. to právě do budoucna se bude trošičku měnit a je možné ho využívat i právě třeba v dopravě, v energetice a v řadě ještě jiných procesů. Třeba bezemisní ocel. Jo, když si mm-hmm. vlastně vemete, tak dneska se ocel vyrábí jako velmi, myslím, že na jednu tunu oceli připadá nějakých 2000 kilogramů. 2000 kilogramů CO2 a když použijete tu cestu, že budete přímo redukovat železo vodíkem, tak si dostanete z těch dvou tun toho CO2 na tunu oceli. Na nějakých asi kolik to bylo? 45 kg? Úplný minimum. Jo? Opravdu snížíte, hmm. možná až úplně na nulu, pokud použijete veškerý jako jenom obnovitelný zdroje energie. Tam je tam obrovský potenciál, opravdu, že
1: můžete takhle vyrábět třeba ocel, kterou máme všude, známe všude, hmm. že jo, víme, jak to je budeme ji potřebovat. A jestli to teda chápu správně, tak vy jako vodíková platforma teda hodně vítáte a oceňujete teda dostavbu plynovodu Nord Stream 2, protože tam vidíte budoucnost hmm. i pro vodík? Ne, to bych určitě
2: neřekl, protože tohle to bych určitě neřekl, my k tomu stanovisko nemáme, tohle to je čistě dle mýho tak trošku i jo. geopolitická hra, ke kterými se určitě vyjadřovat nechcem, hmm. a jo, ani já se k ní vyjadřovat v tomhle stanovisku nechci, ale samozřejmě do budoucna tím, Produktovodem uhum. a je možný teoreticky si posílat vodík. Jasně. A samozřejmě, my jako platforma zastáváme názor, že dneska máme nějaké kapacity na výrobu vodíku, a i když je třeba ten vodík špinavý, tak proč ho nevyužít i ten špinavý vodík, když je třeba tady dostatečná kapacita a ten vodík se třeba mnohdy jako nepoužívá na fakt jako uhum. úplně ideální, že se třeba nevím, s ním jenom topí, uhum. místo toho, aby se mohl třeba ládovat. Já nevím, do autobusu a ty autobusy by pak na něm mohli vlastně jako jezdit. Jo, nebudovat novou prostě, fosilní infrastrukturu, ale opravdu využívat maximálně tu stávající, což nám pomůže trošičku ten trh s tím vodíkem nakopnout a potom mm-hmm.
1: samozřejmě ta nabídka nebo ta poptávka, nože ne, i tu nabídku mm-hmm. obráceně. Hele, a co je teda cílem vodíkové platformy v Čechách? Dostat jo. vodík do každé domácnosti? Ne, my, my,
2: my,
1: my, my... <laughs> těžká otázka, to je, brý. ne, my, my, my a co dlohodobě... to. jsme vlastně ne, my, my,
2: my dlouhodobě propagujeme vodíkové technologie. Výrobu vodíku a obecně vodík jako takový ve všech možných aplikacích, kde to dává mimořádný smysl. A právě proto jsme jako Česká vodíková technologická platforma, dneska už máme asi 38 členů. Třeba zrovna nedávno se našim členem stala zásilkovna, tak je vidět, že zásilkovna to třeba bere vážně, protože mm-hmm. zásilkovna si prostě spočítala, že když si bude kupovat baterkové dodávky na baterie, protože stejně budou chtít, že ho dekarbonizovat, tak třeba úplně některý, pro některé ty aplikace ta baterka jako nemá dostatečný řekněme kapacity, dostatečnou potřebu nebo prostě dostateční vlastnosti atributy na to, aby byla použitelná třeba během toho dne, protože každý to auto, který stojí tak vás stojí prostě peníze, když stojí a musí se někde nabíjet. Takže třeba hledají právě možnosti jak dekarbonizovat prostřednictvím toho vodíku bohu chtí stavit třeba plnití Takže mm-hmm. my se snažíme jakoby opravdu maximálně tyhle z skupiny a ty firmy, společnosti prostě propojovat vytvářet pro ně příjemné prostředí. Já třeba dělám různé analýzy, dělali jsme třeba analýzu právě Fit for 55, toho legislativního balíčku s ohledem právě na vodík. Dělám třeba teď konkrétně nějaké schrnutí analýzy mezinárodní agentury pro energii, která právě se zaměřuje na jakoby, rozvoj toho vodíku vlastně v, celoplanetární, v celoplanetárního hlediska a tak dále. Takže je toho fakt jako relativně hodně. No. A co přesně ty tam děláš, krom analýz? Hm. Jsme, dva, jsme, dva, jsme dva zaměstnanci s kolegyní Elizabeth. Ta primárně administrativu a zařizuje, zařizuje události a podobně. Bez ní by to opravdu nemohlo fungovat, Jsem tak jako hrozně rád, že, že ji tam mám. Ale já tam dělám podstatě přesně. Dělám tam nějaký PRT platformě, dělám tam, to znamená píšeme třeba tiskovky, takže to bude výšceální sítě a tak dále. Ano. <laughs> je tak, tiskovky sociální sítě, dělám právě ty různé analýzy, všeho možný, co prostě bude. Mm-hmm. Vlastně spolupracovali jsme třeba na vodíkové strategii České republiky. To znamená, tam jsme se snažili. To je nějaký vládní dokument. Teď vyšel v červenci, nový vládní dokument a naše jako strategie České republiky, co vlastně my dobrou vidíme, naše využití České republiky a pozici k právě k vodíku. Děláme právě, jak jsem říkal, ty analýzy, děláme různé akce, události. Dneska jsme na znamená konkrétně právě online webinář na regionální vlaky vodíkový. Tady je třeba obrovský potenciál na některých tratích, na kterých dneska jezdí výzové vláčky, tak ty tratě nahradit vodíkovými vláčkama který v podstatě jsou lokálně bezemisní a dneska už má jako výborný dojezd třeba 800 až 1000 km, takže opravdu jsou jako využitelný, v podstatě výborná náhrada za diesel a podle řady jako analýst i i, i ekonomicky už to dneska může dávat mnohých smysl a obzvlášť tam, kde se právě nevyplatí ta elektrizace, nevyplatí se tam prostě postavit nad hlavu ty dráty, protože je tam třeba malý provoz takže třeba takovýhle semináře my pořádáme tam jsme něco právě řešili dneska a podobně mm-hmm. je toho spousta mm-hmm. a proto se mi to právě líbí, že všechno dohromady ta vodíková platforma to bych na, myslím si, trochu si trudit, že to bych na tom MPO asi úplně neměl mm-hmm. takovouhle, takovouhle jako
1: variaci všech možných aktivit no je. variabilitu, takhle. Když až PR v vodíkový platformě, součástí toho určitě asi je i nějaký kontakt s novinářem a s médiem a přistupuješ k tomu podobně, jako třeba nějaký jiný mluvčí, máš nějaký vzor třeba, že bys jako tweetoval žalmy? A no podobně. i Říjovčačka, teď jsem to chtěl říct <laughs> přesně. Yeah. Mě ten je úplně výborný,
2: to je. Uh, můj vzor? Upřímně, já s tomhle stávám konkrétně jako úplně vzorné. My se snažíme prostě v rámci těch tiskojek správně zviditelnovat naše členy, když mají třeba nějaký konkrétní pro, pro, projekty. Snažíme se zviditelnovat tu platformu, snažíme se prostě vysílat do světa pozitivní informace o tom, že, OK, hele, vodík byl vždycky palivo budoucnosti, ale dneska už opravdu ty projekty jsou takový, že už se to začíná stávat reálně, opravdu palivem současnosti, to je hrozně důležité mm, říct. Mm. Fakt to není věc, co bude za 30 let, Fak je to věc, která vlastně za 10 let už opravdu bude opravdu dostatečně dospělá a vyspělá, mm. jako jsou třeba dneska už fotoletecké panely nebo baterky do 10 let. Určitě bude, hmm. a pak prostě nastane jakoby
1: velký boom, opravdu extrémní, že už i ta cena půjde tak dolů, že, hmm. že do toho začne fušovat úplně každý. Takže proces. ještě dřív, než se implementuje Fit for 55, tak vodík už bude velká věc. Jistě, protože Fit for 55 se tím vodíkem zaobírá. Ale dneska třeba v české legislativě máme vodík jenom v
2: zákonu o pohoných motách, kde je jako definován jako. Ani nevím úplně přesně jak, jako palivo je tam definováno, ale úplně snad jako minimálně a žádný jiný legislativě není. On není v jiný legislativě český, takže je vidět, že na to nejsme vůbec připravený. Vlastně dneska ani nevíš prostě... Protože on... jsme to rozhodně nepotřebovali, zákony na vodík, ne? No, v podstatě nepotřebovali, že jo? protože vodík se vyrobil tam, kde se zároveň spotřeboval, třeba v těch rafinériích, kde ho spotřebovali přesně, že jsou vyrobili a pak z toho udělali, já nevím. V Česku se řeší, jenom vod... vliník, no, ale... Aha, přesně tak, <laughs> no, no, přesně tak. No a myslím, že jsme to nepotřebovali, nepotřebovali jsme ho přenášet, nepotře- nepotřebovali jsme ho třeba i vyrábět nějak jako čistě. A dneska se právě třeba ani vůbec neví, jak přistupovat k tomu vodíku z hlediska té čistoty. Jsme se bavili, že 95% z fosilních zdrojů zbytek je nějaký vedlejší produkt a jenom úplně minimum vodíku se dneska vyrábí tou zelenou cestou. To znamená, že máme ten elektrolyzer, který prostě štěpí vodu na vodík a kyslík a napojíte ho na obnovitelný zdroj energie, třeba na fotovoltaickou elektrárnu a v podstatě tak vyrobaný vodík má nulovou emisní stopu. Mm-hmm. To je ono,
1: Kadle, jak se ptal, jak se vyrábí ten vodík. Jo, jo už vím, už vím. Já. Přesný, tak, nebudu strkat do toho. Ale je to minimální, ty projekty restou. strašně. fendovaný restou. třeba, jako, <laughs> bych odfenoval
2: tu, ten kyslík z no, no, bota, Když teda jako v jedné místnosti s vodíkem, s, smíšeným se vzduchem, a pak škrtnout bude nějak. v podstatě mít podobný efekt jako se zeměm plynem, který taky udělá boom. Jo. Takže no si říká, že teď je problém s těma baterkama v těch autech, že prý, když to auto hoří, tak se to nedá uhasit. No, My třeba takový máme projekt právě s hasičema ohledně vodíkové bezpečnosti, Aha. protože hasiči chtějí na to být připravený, aby se nestalo, že tady zkouš, tady máme nějakých kolik do deseti prostě vodíkových aut tady jezdí v České republice Toyota, Mirai, Hyundai, Nexus, ujediný dvě a oni chtějí být připravený kdyby se stala nějaká nehoda co s tím dělat protože Jsou se to musí přistupovat to vždy, prostě jinak mm. no a k těch to být připravený, no a to být připravený
1: lež,
0: aby to nebyl jako takový ten zelený oheň z
2: Game of Thrones
1: víš co, to <laughs> nikdo neuhasí prostě.
2: wildfire No, to v podstatě tak trošku je, že jo. Navíc tam ty chemikálie, kdy začnou hořet v těch baterkách, tak, tak to docela smrdí a není to vůbec bezpečné, je to toxický. Na druhou stranu, už dneska se to musí buď to přesně potopit do nějaké vody, tam to může třeba hořet klidně i několik týdnů, záleží podle té chemie, ty baterky. Ale myslím si, že už se k tomu přistupuje trošičku jako jinak. A faktem je, že ty bateriové auta třeba, to musím konkrétně jako hmm. říct, hořej dneska podle těch dat Tesly jako méně než třeba hoře spalovací auta. Akorát, když vám já nevím, to byly tisíce spalovacích aut, co třeba začnou v České republice ročně hořet, hmm. ale když vám, o tom vám prostě nikdo úplně moc jako psát nebude, až začne hořet Tesla, tak samozřejmě, že jo, všichni no, ho Tesla, hrozně se toho musíme bát. Bejt. samozřejmě, prostě ta bezpečnost je taky koncern. A u vodíku je to úplně to stejný, ale myslím si, že tam, tam
1: No to by bylo na trošičku delší povídání hodně bezpečně. Tak budem doufat, že do budoucna, až se ve velkém začnou užívat vodíkové auta, tak na to český hasiči budou připravený. Budou. Budou i díky nám,
2: díky český vodíkový technologický platform. <laughs> mě musí nám udělat trošičku pěrné. Opravdu, jako se to snaží právě takový řešit a a ty hmm. bezpečnostní parametry a standardy u těch vodíkových aut jsou úplně maximální, natolik, hmm. že to vyhrává všech těch 5 těch různých Euro NCAP, testech a podobně. Takže to auto, abych si toho jako úplně fakt jako nebal. Hmm. V podstatě jako diesel nebo benzín, benzín je taky docela nebezpečný, že? Hmm. když si vemete, že jo, jak se k němu chováme, a když vám to auto začne hořet, tak hmm. je z toho potom pochoden, to zahoří za pět minut a skoří teda a to mě rychle. Že? Tak je není úplně bezpečný. Hle,
1: Honzo, jak jsem tak jako pochopil, z toho, co ty sám sobě říkáš, že baví energetika, doprava, asi nějaký. To navázaný průmysl, znamená to, že bys chtěl být druhý Karel Havlíček? Já vím, že jako nenahraditelný na dvou ministerstvech, ale je to něco, co by tě do budoucna?
2: Ne, protože ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy a ještě bych tomu si přivzal ministerstvo životního prostředí, pak bych nespal, spal bych 4 hodiny denně, že jo, více jak babiš, protože jo, 16 je. hodin je, jo, jo. 16 hodin denně jako pracovat Musí Srap. být mega efektivní prostě. Mám roce rep seš na ty maily. Když jsme <laughs> manželkaš. <laughs> no, přesně, přesně tak, přesně tak. Nahráváš v noci, že se očima. nechtěl. Asi ne. To je těžký říct, co bych. mě, co, co, co já bych chtěl být, to dneska momentálně nedokážu říct. Já jenom vím, že jsem se našel v tom oboru, v tom sektoru, kurz vodíkem, který to všechno docela jako zajímavě spojuje. Já v tom vidím v obrovskou budoucnost právě. A je to vlastně hrozně zajímavé. No. A nedokážu říct, si chci být, já nevím, bych chtěl založit si nějakou vlastní firmu nebo být nějaký ideálně CEO něčeho, až uh-huh. mi bude padat. Elon Musk prostě na vodíkový O to oh. jsem daleko. Na to nemám takový intelekt, asi. Na druhou stranu, já teda Ilona taky úplně tolik jako nemusím, mm. nevím, tak mezi ale, náma, ale. On no, nějaký no, kontroverzní,
0: začínáme připadat poslední dobu. Že no, no, třeba, když se podíváte,
2: co dělal dělá. s tím Dogecoinem, jak to nahajpoval, a pak. pak co se stalo, tak jako ne- není to úplně... Lidé mu trošku moc bez hlavy věří tady těm jako... Ano, ano. Dneska jsem četl knížku od egyptologa Barty a ten tam přesně mluvil jako o Ilonovi, Lino- jako o tomu vizionáři, co mění ten svět, což je pravdou určitě mění a něco tam zmiňoval jako, že v 90... na začátku 21. století tak Ilon snad jako dokázal Jo, že, že, že šéfoval několika jako firmám a ještě od toho se dokázal postarat o svých pět dětí. Já jsem si říkal, pro Kristové Rány, ty vole. Pro Ilona, ty děti, který on pojmenovává podle čísel, to je pro něho úplně něco naprosto marginálního. Jeho děti jsou ty firmy, jeho dítě je ta testa, to je to jediné, co ho zajímá, jeho dítě je Starlink, jeho dítě je SpaceX, to je jediný, co ho zajímá. Jako ten člověk prostě žije v úplně jiný dimenzi a já bych nechtěl být jeho dítě. Jo, maximálně by byl bohatý jako po něho peníze, kdybych to získal. Hm. Tak to je jediný, ale jinak bych fakt je nechtěl být jeho dítě.
1: Sli- aby by se
2: nelíbilo řídit rodinu jako firmu? Už <laughs> jsme si tady jednou vyzkoušeli. doufáme, že se to za čtyři roky nevrátí.
0: Tak jo. Ale um, za tady tu cestu co, udělal bys něco jinak? Udělal
2: bys, šel bys třeba na tu techničtější školu nebo něco podobného? Ne, určitě ne, protože bych na to neměl. A prostě upřímně vám k tomu řeknu. Neměl bych na... Tenhle, ani by mě nebavili právě jako ty propočty a podobně. Hmm. Samozřejmě dneska nějaký propočty prostě se tam jako dělají a podobně, ale, ale právě jako dobrý je v tý... Teď jsem si vlastně uvědomil, že dobrý je, když jste jako dospělý, že můžete o něčem říct, hele, já tomu nerozumím a nechat si to vysvětl něčím chytrým a vypát jako idiot, protože na Gimplu, když jsi něco řekne já nevím, na literatuře, že nevíš, co tady napsal. No, tak seš idiot. Tak seš idiot. No, protože, neví, že protože vlastně si vlastně neví. YouTube video. Přesně, no. <laughs> Přesně tak. Nevíš, neví, že Bohuslav neví.
0: Balbín řekl nějakou větu. Prostě.
2: Ano, přesně tak. A je to tak, že společnost obecně, jako lidská společnost funguje na té bázi toho, že musíme spolu spolupracovat, mm. tak to prostě je důležité taky si to přiznát a fungovat mm. tak.
0: Třeba se zjišťovat a koukat se na YouTube.
2: Ano, přesně tak. No to tak, tak.
1: Tam, tam to někdo naučí vás za, za vás, že? tak je to fajn. Fajno. Hele, to je fajn. třeba něčeho na své dosavadní cestě, kariéře, nebo co byl třeba tvůj největší průšvih? že jsem šel do tohohle pokazku. Když vyčtete za pár let, tak každým to... se člověk učí, tak snad
2: to budeš mít nějaké ponaučení. Ne, to určitě ne, ale doufám, že to nevyzní tak, že pomalu vodík je největší zprostěrna a že vyrábět ho jako blbost, protože to, to bych jako nechtěla, aby bylo to vyznění. Naopak. Já myslím, že takový vyznění
1: nebude, protože tady ten prostor... takového času a prostoru, který, který jsme tady vodíku věnovali, tak.
2: No je pravda, že když byste poslouchali mé kamarády, tak mě úplně nenáviděli, když o tom vlastně mluvit, ale to já bych potřeboval právě vysvětlovat ještě víc. je ta platforma, že jo? Ano, ty lidi musí poslouchat, nebo nebo posílat. Jo. Tady tě nemůže ne, ne. jen tak někdo vypnout, to si každý ne. musí doposlechnout, že jo? <laughs> ne ničeho na svý dosavadní cest nějak na nelitu, tak ježíš to bude hrozný kliše, ale člověk je prostě tím, kým je právě díky tomu, co všechno za ten život prostě zažil. Že jo? to je a... hodně velkiliše. No. Opra, opravdu. Ví. Ale ne, kousím jako mě zrovna nedávno když jsem usil, tak jsem si přesně představoval. Tý. Kdybych se vrátil třeba zpět v čase, tak jestli bych udělal v životě něco jinak, mm. právě i třeba s ohledem na to. Na to, na to jako profesně se zaměřit, mm-hmm. jít třeba na jinou školu nebo jako obecně třeba vydat se jako životní cestou úplně na opačnou stranu mm-hmm. třeba, tak já jsem si říkal, já bych to fakt jako úplně neměnil i, i třeba v osobním životě vůbec bych udělal ty stejné chyby, abych došel prostě k tomuhle tomu, protože já fakt jako můžu objektivně, no objektivně, subjektivně <laughs> říct, že já jsem takhle spokojený no mm. Třeba v tom vodíku vidíme obrovský právě potenciál. A se Evropskou unii to právě souvisí v tom, že tam třeba řešíme tu legislativu. Takže i vidím, že tam nějaké propojení je. Není to tak, že hmm. vodík je jenom pro technické obory. Hmm. Je to právě o tom, že třeba chápat tu legislativu, tak, tak to zase třeba Taky právě, právě inženýr jako hmm.
1: třeba nemá k tomu takový hmm. přístup, jak... No, tady, A vidíš nějaký tady. potenciál vodíku nejenom v profesním, ale i v osobním životě? No, Makimo je říká, no, že, že jako, kdybych mohl, tak s pým svodíkem. No.
2: A na druhou stranu, a teď když rozdělá ten podcast zlo, zlo pod, motiv zla, tak prostě jako pomalu nemluví o nikomu že nějakých vrazích, takže ono,
1: sorry, ale... Takže to má nějaký vliv. Možná. Ale, ale,
2: ale, ono je vidět, že prostě, když se pro něco nadchnete, tak to je toho úplný fanatici. Hmm se v těm no. já, já jako doufám, že mě to bude provázet, protože si myslím, že, že, že tím, jak je to relativně jako nový téma, nový sektor a podobně, tak, tak je tady relativně málo lidí, kteří se tomu věnují hmm. dlouhodobě, kteří by tomu rozuměli, a častokrát se s tím právě setkávám, že většina vůbec netuší, o co, o co go. A, bude by, a bylo by fakt jako fajn, kdybych já byl jen z těch jako málo, který třeba tomu rozumí opravdu tak dohloubky, že když si mě někdo někam pozve, tak řekne. Hele, zavolejte jemu, protože on má prostě. Vodíkový konzultant. Tomu. Přesně tak. Vodíkový. Hmm. Pan Vodík ještě. Jako pan no, Vodík. To pan Evropa, tak pan Kdyby se měl vypadat, co spíš? Vodíkové. Pan Vodík nebo Pan Evropa? Pan Vodík. <laughs> EU Vodík. ne jedno. Já si myslím, že... Vodík EU. <laughs> vodík <laughs> Ne, ne, tak... Čím ten podcast, je tím horší naše vtipy ale myslím, že je dobře, že se blížíme ke konci. Ne, ne, jako upřímně... Pan Evropa je projekt, který já nechci pustit, je zábavný, baví mě a chci ho dělat hmm. a myslím si, že to má právě ten potenciál to vysvětlovat. A mě to i pomáhá právě třeba potom v té podíkový platformě právě chápat, že od se to, jak to funguje a tak dále. Fakt mi to pomáhá, takže ani jedno, ani
1: jedno. Hmm. Baví mě to obojí a hlavně je to
2: moje sečovka.
1: Super. Honzo, je vidět, že se šťastný člověk na tom správném místě, že jsi š... Spokojený s svojí dosavadní kariérní cestou. Zbývá nám poslední otázka. V tuhle tu chvíli, když si teda ten vodíkový muž nebo pan Vodík, tak co potom? Kampak? Říkej furt co potom? Kampak se to jmenuje. by mě mě zajímalo i co potom. Kampak. Jo, jo.
2: Kampak, to je těžký. No. Zatím jsem v český vodíkový technologický platformě, hrozně mě to baví. Když budu moc dělat do budoucna Vodík, tak ho budu dělat dál. Mm-hmm. Cokoliv s ním spojený. Budeš ten
0: katalyzátor? Katalyzátor,
2: v katalyzátorech tak je taky platina a to je v palivových článcích, které jsou potřeba pro rozvoj vodíku. Takže vidíš, jak jsem profesně zdeformovaný. je vidět, že už jo. je to úplně vzáknutý <laughs> zevnitř. Je to katalizátor, jo, jo. Sáknutý zevnitř a ven. Je to šílený. No, takže, takže, takže...
1: Takže teď vodík a
2: kam pak taky vodík. Jo. <laughs> Uvidíme, řekneme si za pár let, nebo měsíců, nebo týdnu. Spíš let.
0: Až přijedeš v vodíkovým autě.
2: <laughs> no, ale jo, jo. to, To abych vás sves, to by vás bavilo, to je jako elektroauto obyčejný, jako baterkový, akorát to, to doplníte do tří až pěti minut, je to fajn, Fak je to fajn no, to no, neskoříš. Ty no, do, těch, do těch nádrží oni střílej, jako střílej a oni se pomoci neprotrhnou jako jo. dohoří Někde to, kompozitní ne, je u nás <laughs> na středních to budeme
1: střílet nejvíc štěstou končit
0: že <laughs> <laughs> to začíná být až moc vtipný tak jo. tak jo, Tak jo, Honzo
1: moc krát děkujeme za rozhovor a držíme palce do budoucna. Děkuji za pozvání,
2: pánové. Bylo to s váma moc fajn. Ještě jenom moc si toho cením a mějte My. hezky. My si toho taky moc ceníme. Celý rok následující. Díky, no. A příště se Karel a tom. O
0: tom, co potom.